0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى نلتقي في محاضرة بعنوان بيان محاسن الدين الإسلامي والتي نظمتها جمعية الدعوة والإرشاد من نبق أبو قصر وأشكر ابتداء إخواننا بهذه الجمعية وأخص أخانا الأستاذ سعود الشراري حفظه الله تعالى وإخوانه الذين نسقوا لهذه المحاضرة وهذه المحاضرة هي مهمة وعظيمة النفع بإذن الله تعالى إذ أن بيان محاسن الدين الإسلامي له فوائد عظيمة سأذكرها إن شاء الله تعالى فيما يلي والمحاسن في اللغة قالوا كلمة لا مفرد من لفظها والمعنى المواضع الحسنة من الشيء وقالوا المحاسن من الأعمال ضد المساوئ المحاسن من الأعمال ضد المساوئ معنى عنوان المحاضرة أي إبراز المواضع الحسنة من الإسلام التي تبرهن على أنه حق وصدق من عند الله وتدعو الناس للإسلام والمؤمنة لزيادة الإيمان ولا شك أن الإسلام كله حسن ولا نقص فيه بل هو غاية الكمال كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يقول السعد رحمه الله تعالى واعلم أن محاسن الدين الإسلامي عامة في جميع مسائله ودلائله وفي أصوله وفروعه وفيما دل عليه من علوم الشرع والأحكام وما دل عليه من علوم الكون والاجتماع وليس القصد استيعاب ذلك وتتبعه فإنه يستدعي بسطا كثيرا انتهى كلامه رحمه الله تعالى فلا شك أن تتبع ما في هذا الدين العظيم من محاسن يحتاج إلى مجلدات وإلى مؤلفات وإلى وقت طويل جدا لأن الإسلام كله كما سبق كله حسن وكله محاسن وكله فضائل وكمال يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لا يخفى على من له أدنى علم أنه لا يمكن أن يستقصي أحد محاسن هذه الشريعة كيف يستطيع أحد أن يحصي فضائلها وهي شريعة من حكيم عليم قد علم كل شيء فيما مضى وفيما يأتي إلى يوم القيامة وهو العالم بأحوال عباده وأسرار الشريعة سبحانه وتعالى ولكن حسب طالب العلم أن يذكر شيئاً من محاسن هذه الشريعة إذن لا بد أن نعلم في بداية هذه المحاضرة أن المراد ذكر شيء من محاسن الشريعة وإلا الاستقصاء لا يمكن لكثرته ولأن الشريعة كلها حسن ولا نقص فيها فهي شريعة كاملة رضيه الله عز وجل لعباده المؤمنين دينا وأتمم علينا نعمته بكمالها فمنها هنا ننطلق في مدارسة هذا الموضوع وكذلك أيضا ظهر لنا أن قول أهل العلم محاسن الدين الإسلامي مرادهم جميعه وليس المراد ان هناك مواضع غير حسنه. وليس المراد ان هناك مواضع غير حسنه فإن الله عز وجل هو الذي شرع هذا الدين فهو دين كامل لا نقص فيه، أهمية هذا الموضوع تظهر أهمية هذا الموضوع من وجوه الاول أن الاشتغال بهذا الموضوع فيه تقرب إلى الله عز وجل لما فيه من التفكر والتدبر في نصوص الشريعة ومعرفة عظيم مكانة الدين الإسلامي قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مبيناً أهمية هذا الموضوع قال إن البحث في الشريعة الإسلامية وما يتعلق بمحاسنها ومصالحها وعنايتها بالعباد وما يتعلق بالضرورة إليها أمر عظيم والحاجة إليه شديدة والتفقه فيه والعناية به من أهم الأشياء انتهى ثانيا أن في دراسة هذا الموضوع ومدارسته شكر لله عز وجل على عظيم نعمته على عباده لما من عليهم بهذا الدين الذي هو خاتم الأديان ثالثا أن معرفة محاسن الدين تزيد في إيمان العبد وتعينه على الثبات على الحق وعلى الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى المصائب والأقدار رابعا أن إدراك محاسن الدين يعين الداعي إلى الله عز وجل في دعوته للناس إلى الإسلام إذ يظهر لهم محاسنة ولو تأملنا النصوص الشرعية فإننا نجد فيها الترغيب في هذا الدين وما فيه من رحمة وثواب وفضل ونعمة وأمور عظيمة فلا شك أن هذا الموضوع ليس جديدا بل هو ظاهر وواضح في النصوص الشرعية فإن ذلك الرجل كما سيأتينا إن شاء الله لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أو أراد الإسلام اشترط عليه أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يجب ويغفر ما قبله فهذا فيه ترغيب لمن اراد الاسلام ان يدخل فيه قال صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما كان قبله اي يكفر ويمحو خامسا ان معرفة محاسن الإسلام فيها رد للشبهات التي تثار حول الإسلام وكأنه دين إرهاب أو دين فيه تعسف وشدة أو دين لا يراعي المصالح والحكم خاصة نساء المؤمنين فالنساء المؤمنات نجد أن بعضهن للأسف الشديد يرين أن الإسلام ظلمهن وأن حقوقهن منقوصة إلى آخره وذلك جهل منهن بحقيقة الإسلام فالإسلام أخرج المرأة من ظلمات الجهل والتعسف والاحتقار وكرمها وشرفها وأعطاها حقوقها وأمر الرجال بحفظ حقوقهن وجعلها جوهرة مصونة وحرم أذيتها وضربها ضربا مبرحا وأكل أموالها وحرم كل ما من شأنه أن يعود بالمرأة إلى حال الجاهلية ولكن للأسف بعض نساء المؤمنين يردنا أن يرجعنا إلى حال الجاهلية فتظن أن حريتها في عدم عفافها وتظن أن راحتها في تقليد الغرب وتظن أن تبرجها وأن كشفها لوجهها ومفاتنها هذا أمر يعني كما يقال من حقها وجهلت أو تجاهلت أنها بذلك تعود لتكون مظلومة مهضومة الحقوق سلعة رخيصة لكل من أرادها من أهل الريب والإجرام وتكون غير ذات حقوق وأشد ما يكون إذا توجهت المرأة المسلمة إلى الغرب طالبة منهم اللجوء والحماية من الإسلام ومن أهلها فلا شك أن هذه المرأة قد جهلت ما في الإسلام من محاسن وما في الإسلام من فضائل وما في الإسلام من تكريم لها إن الذين يحاولون أن يصوروا الإسلام في صورة داعش أو في صورة تنظيم القاعدة والتفجير والتكفير والمظاهرات والإتلاف وحرق الأموال وإتلاف الأنفس فقد كذبوا في هذا التصوير فإن الإسلام من هذا كله بريء بل الإسلام دين العدل ودين الرحمة ودين المودة ودين تكريم الإنسان يقول السعدي رحمه الله تعالى إن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق وسعة العلم والحكمة ويشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهذا الدين الإسلامي أعظم برهان وأجل شاهد لله بالتفرد والكمال المطلق كله ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصدق انتهى فلا شك إخواني وأخواتي أن من جهل شيئاً عاداه ولا شك أن هناك دعايات كاذبة مغرضة تحاول تشويه الإسلام وللأسف استطاع بعض أعداء الإسلام أن يصلوا إلى عقول بعض أبناء وبنات المسلمين فيبغضون إليهم هذا الدين ويكرهونهم حتى أصبحنا نرى وإن كانت بفضل الله عز وجل ورحمته شيء قليل جدا ليس كثيرا نرى أحيانا بعض هؤلاء يخرجوا في مواقع التواصل ويصور الإسلام وكأنه دين الرجعي وكأنه دين فيه ظلم للإنسان ودين قد هضمهم حقوقهم وهذا يذكرني بقصة كعب رضي الله عنه كعب بن مالك لما حصل ما حصل له حين تخلف عن المضي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجره وفي أثناء الهجر جاءه كتاب من أهل الكفر أن قد علمنا ما قد صنع بك صاحبك فالحق بنا يعني نكرمك ونعزك وكذا وكذا قال كعب جاءه كتاب رسالة إلى إلى كعب قال فعلمت يعني معنى كلامه انه هذه امتحان قال فمزقت الكتاب وألقيته في التنور في الفرن فاحترق ولم يقبل أن يترك دينه ولم يقبل أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بل صبر وثبت على الحق لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا الدين هو هو الحق يعلم أن هذا الدين هو الحق من عند الله عز وجل ولذلك هرقل لما سأل أبا سفيان هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه يعني من دخل في الإسلام هل يوجد وحينها كان أبو سفيان كافر وكان بالشام والرسول أرسل صلى الله عليه وسلم أرسل كتابه إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام فهرقل طلب من كان موجودا بالشام من قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان أبو سفيان مع كفار قريش في الشام فجاء أبو سفيان وكان حينها كافر قبل إسلامه رضي الله عنه فسأله هرقل هل يرتد أحد سخطة لدينه يعني يرفض أو يسخط أو يعني يتضايق من هذا الدين فقال أبو سفيان لهرقل لا لا يوجد أحد يرتد سخطة لدينه فقال هرقل شوفوا هرقل نصراني كافر ماذا قال قال فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب يعني إذا دخل الإيمان في قلب العبد ما يترك الدين لماذا؟ لأنه يعلم أنه حق وأنه على الفطرة وأن هذا فيه رضا الله عز وجل وفيه اطمئنان النفس وأن ما سوى هذا الدين باطل فكيف يأتينا اليوم للأسف الشديد بعض الناس يتأثرون بهؤلاء إنهم أصغوا واستمعوا للحاقدين على هذا الدين للكارهين لهذا الدين فألقوا إليهم سمعهم وقلوبهم حتى نسأل الله السلامة والعافية فتنوهم الله عز وجل ذكر لنا عن أهل الكتاب في قوله سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم إلى أن قال في الآيات التي بعدها ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير فبين لنا سبحانه وتعالى كيف أن اليهود والنصارى والكفار يودون من المسلم أن يرتد وأن يكفر بل إن اليهودي والنصراني يتمنى من المسلم أن يكفر ولو يكفر إلى غير دين المهم لا يموت على الإسلام فيدخل الجنة فإذا كان الأمر كذلك هؤلاء أعداؤنا ويحرصون على أن يحرفونا عن ديننا وأن يضلونا عن سواء السبيل كيف نصغي لهم وكيف نصدقهم وكيف نسلم لهم بل كيف نهرب إليهم ونلجأ إليهم أتلجأ إلى عدوك أتحتمي بمن يريد أن يطلفك ويريد أن يهلكك ويريد بك الشر كله لا شك أن هذا أمر لا يعقل ولكن من جهل شيئا عاداه فلا شك أن معرفة محاسن الدين تقودنا إلى الثبات على الحق ونرد بها على الشبهات التي يثيرونها على الإسلام فإن الإسلام كما سبق معنا دين عدل ورحمة ومودة وعدم الظلم انظروا يقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا مظلوم ننصره وكيف ننصر الظالم قال أن تكف على يده أو أن تأخذ على يده يعني أن تمنعه من الظلم أن تمنع أخاك من الظلم لا تعين على الظلم ما هذا الدين إنه من عند الله عز وجل ليس من وضع البشر وإلا البشر ينصر بعضهم بعضا ولكن هذا الدين من عند الله عز وجل كذلك من أهمية معرفة محاسن الدين معرفة أن الإسلام كما سبق هو الدين الحق الذي لا يقبل الله سواه فلا يغتر بغيره من الأديان حيث إنها منسوخة من جهة ومن جهة أخرى فهذا الدين الإسلامي قد اشتمل على أعلى وأحسن وأفضل الأحكام الشرعية التي فاقت ما قبله وفالله عز وجل اختاره لنبينا محمدا واختاره لامته وجعله خاتم الانبياء. يقول بعض اهل العلم: لقد كانت شرائع من قبل وكانت اديان واديان لمن قبلنا نزلت بها كتب وبعثت بها رسل فجاءت هذه الشريعه اي الاسلام اكملها وهذا الدين اتمها وهذا الكتاب الذي نزل بها مصدق لما بين يديه ومهيمن عليه والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بها خاتم الرسل وأفضلهم وارتضاها الله لمن اصطفاه من خلقه لخير أمة أخرجت للناس فهي خير ما أنزل على خير من أرسل لخير من أنزل إليهم فهي الخير أجمع انتهى انظروا أيضا يعني تعجب مسلم يرتد إلى النصرانية أو يرتد إلى اليهودية زاعما أن ذاك الدين أفضل من هذا الإسلام وهو إنما ارتد لأن الله لا يقبل إلا الإسلام دينا الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن عيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بل قال صلى الله عليه وسلم إن موسى لو كان حيا ما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يرتد البعض إلى النصرانية أو إلى اليهودية ولكن نحن نذكر لهؤلاء الذين جهلوا ما في الإسلام من أجر وفضل ومحاسن بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا يعني أجراء فقال من يعمل الى نصف النهار على قيراط قيراط. فعملت اليهود الى نصف النهار على قيراط قيراط. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار الى صلاة العصر على قيراط قيراط. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر.. إلى مغرب الشمس طبعا لاحظوا أن عمل اليهود أن عمل اليهود من أول النهار إلى نصف النهار طويل ثم عمل النصارى من نصف النهار إلى العصر طويل ثم جاء عمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس وقت قليل على قيراطين قيراطين أجر أكبر ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا فأنتم يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس وقت قليل وأجرنا قراطين قراطين كبير ألا لكم الأجر مرتين فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال الله لهم هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال الله تعالى فإنه فضلي أعطيه من شئت فبيّن لنا هذا الحديث فضل أجر المؤمنين وقلة أجر من كان قبلنا من اليهود والنصارى بل أهل الكتاب بل من كان من أهل الكتاب فأسلم فله أجره بعد إسلامه مرتين ولكن المسلم اذا انتقل الى اليهوديه او النصرانيه ارتد فان مات على ذلك ففي النار خالدا مخلدا فاي العمل افضل واي الجهه اسلم واي الدين يجب علينا اتباعه انه الاسلام الذي جعله الله عز وجل خاتم الاديان وارسل لنا خاتم الأنبياء والرسل فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم أيضا في معرفة فضائل ومحاسن الإسلام بعباداته ومعاملاته وأحكامه فيه معرفة سوء حال أهل الأهواء والبدع والمنحرفين عن الحق وبضضها تتميز الأشياء لأن المسلم الذي يعمل بشرع الله كما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم فإنه يحقق بذلك ما أمرنا الله عز وجل بفعله ويجتنب ما نهانا الله عز وجل عنه فإذا انحرفنا عنه يمنة أو يسرة فإننا حينها نضل ضلالا بعيدا كلما خالفنا الحق وابتعدنا عنه فلا شك أن التمسك بهذا الدين لا يعني مجرد أنك مسلم بل أنت تشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وتكفر بما دونه سبحانه وتعالى وتشهد أن محمد الرسول الله أي الرسول الذي أمرت بطاعته ونهيت عن معصيته من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله كما قال صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلا شك أن معرفة محاسن الدين الإسلامي تقودنا إلى التأمل في حال أهل البدع والضلال انظر إلى السواد الذي في وجه أهل البدع الذين يسبون أبا بكر وعمر ويقذفون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الطاهرة الشريفة البريئة من إفك الأفاكين انظر إلى الذين يلحدون في أسماء الله وإلى الذين يعظمون القبور ويطوفون حولها وإلى الذين يعظمون الأولياء ويعتقدون فيهم انظر إلى سوء حالهم وسوء وجوههم فوجوههم عليها ظلمة البدع وانظر إلى وجوه أهل السنة وما عليها من نور وهدى وسماحة وقبول فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السنة إذا هذه بعض الأمور المتعلقة بأهمية هذا الموضوع ولا يفوتني أن أنبه إلى أن أهل العلم قد كتبوا في محاسن هذا الدين فنجد في كلام الأئمة ما في الأحكام الشرعية من فوائد وفضائل ومحاسن فنجده في كلام الأئمة مبثوث متفرق ولعل أيضا آه الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين تناول كثيرا من محاسن الدين وبين أن الإسلام دين كامل وأن الإسلام فيه كل ما يحتاج إليه الناس في دينهم ودنياهم وأن هذا الدين هو الدين الذي رضيه الله عز وجل لهذه الأمة أيضا هناك رسالة للشيخ السعدي رحمه الله تعالى رسالة للشيخ السعدي رحمه الله تعالى عنوانها الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي وهي رسالة صغيرة الحجم كبيرة النفع قرر فيها هذه المسألة أن الإسلام دين كامل وأن الإسلام في جميع عباداته وأحكامه وشرائعه تضمن أعلى وأكمل وأفضل المحاسن ثم ذكر جملة من هذه المحاسن على سبيل المثال وليس على سبيل التتبع فذكر تقريبا واحدا وعشرين مثالا على أن هذا الدين دين قد شمل على أعلى المحاسن وأفضلها وأكمل الخير وأحسنها وأنه الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنا وهي رسالة مطبوعة كذلك هناك رسالة للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان رسالة مطبوعة بعنوان الإسلام دين كامل الإسلام دين كامل وهي رسالة مطبوعة تناول فيها رحمه الله تعالى ما يتعلق بكمال هذا الدين ومحاسنه ويعني الرسالة صغيرة الحجم إلا أنه رحمه الله تعالى أبدع فيها كذلك هناك رسالة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مطبوعة ضمن مجموعة فتاواه بعنوان الشريعة الإسلامية ومحاسنها وضرورة البشر إليها وهي رسالة أيضا مهمة ومختصرة لكنها اشتملت على فوائد وعلى لطائف وعلى تنبيهات يحتاج إليها كل مسلم وغيرها من الكتب التي تناولت محاسن هذا الدين وسأتطرق إن شاء الله تعالى أيضا معكم كذلك على نماذج وأمثلة ولا أستطيع أن أوفي الموضوع حقه أول ما يتعلق بمحاسن الإسلام ربما يكفي عن جميع الكلام وهو كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هذا الدين الإسلامي من عند الله عز وجل أن هذا الدين الإسلامي من عند الله عز وجل فما ظنك فما ظنك بدين من عند الله عز وجل وما فيه من الكمال وما فيه من الخير وما فيه من الإحسان وما فيه من الجمال دين الله عز وجل خالق الخلق وخالق الكون رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى هو الذي أرسل به رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذه الحقيقة وهذه المعلومة كافية هذا دين الله هذا دين الخالق هذا دين الرحمن هذا دين الجبار هذا دين العظيم ما الذي نقوله بعد ذلك إنما شرح وبيان لهذه الحقيقة العظيمة فإن الله عز وجل حكيم لطيف خبير سبحانه وتعالى ولكن من باب المدارسة والمذاكرة ومن باب أيضا ما قد يحتاج إليه بعض إخواننا ممن يحتاج إلى سماع هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه الأمور أتدارس معكم في ذلك فأقول بارك الله فيكم من الأمور التي تبين محاسن الإسلام أن الإسلام دين كامل يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يقول شنقيط رحمه الله تعالى في رسالته الإسلام دين كامل قد صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أكمل لنا ديننا فلا ينقصه أبدا ولا يحتاج إلى زيادة أبدا وهذه الآية الكريمة نص صريح في أن دين الإسلام لم يترك شيئا يحتاج إليه الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا أوضحه وبينه كائنا ما كان. فالاسلام دين كامل لا يجينا احد يقول لا ياتي احد يقول نحن نحتاج الى ما عند الغرب، يا اخي الا تعلم ان الغرب في حضارتهم الان المزعومه انما هي مبنيه على حضاره الاسلام والمسلمين؟ الا تعلم ان الغرب يشترون ويسرقون العقول المسلمة المتميزة لأنهم فقراء في العلم ألا تعلم أن الله عز وجل وصف علم الكفار بأنه ليس بعلم فقال الله عز وجل وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون يقول الشنقيطي في كلام له معناه قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي الكفار لا يعلمون ثم فسر لا يعلمون بقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا والمعنى أن علم الكفار بظاهر من الحياة الدنيا ليس بعلم ألا ترى أنهم بالأمس يقولون كذا وكذا من اكتشافاتنا واليوم يقولون بعكس ما اكتشفوا وفي الغد يقولون بعكس ما اكتشفوا بالأمس وأول أمس إذا لا علم عندهم في الحقيقة فلما الانبهار بهم ولم تعظيمهم ونحن ديننا دين كامل ودين شامل بفضل الله عز وجل ونحن ديننا دين كامل ودين شامل بفضل الله عز وجل أيضا محاسن هذا الدين تظهر في أمور أولا ربانية المصدر ثانيا الكمال كما سبق ثالثا الشمول رابعا السماحة خامسا البقاء أما كونه ربانية المصدر فهذا كما سبق أن هذا الدين من عند الله عز وجل أن هذا الدين من عند الله عز وجل كما قال عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فالقرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي بين فيه شريعته مع السنة النبوية التي هي وحي من الله وصفها الله عز وجل بقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم أحكم الأمور كلها ويعلم ظواهرها كما يعلم بواطنها حميد سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا الدين ليس من وضع البشر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربنا عز وجل أن يقول لقومه في مواطن أن يقول لقومه في مواطن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي هذا الفرق الذي بيني وبينكم أنا بشر لا أعلم شيئا ولكن الله أوحى إلي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ولذلك هذه الحقيقة ينبغي أن تكون ماثلة أمام عيوننا في معرفة أعلى وأكبر محاسن هذا الدين من جهة كونه ربانية المصدر الكمال وقد سبق معنا الشمول يعني يتعلق بأحكام الدين والدنيا يتعلق بجميع أحوال العباد يتعلق بكل الناس فليس به خصوصية بل هو دين عالمي ودين شامل نظم حياة الناس ونظم دنياهم ونظم دينهم علاقتهم مع الله علاقتهم مع كتابه علاقتهم مع رسله وملائكته علاقتهم مع الآخرين علاقتهم مع أنفسهم وهكذا والسماحة والسهولة دين يسر بعث بالحنيفيه السمحه يريد الله بكم اليسر والبقاء فهو دين باقي الى ان يرفعه الله عز وجل، لماذا؟ لان الله عز وجل وعد بحفظ كتابه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ومن حفظ القران حفظ السنه كذلك اما من كان قبلنا فانهم وكلوا إلى حفظ كتبهم كما قال الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء بما استحفظوا فتلك الكتب التوراة والإنجيل وكل إليهم حفظها أما القرآن فإن الله هو الذي تكفل بحفظه سبحانه وتعالى فهذه ايضا من محاسن الدين ايضا من محاسنه الوضوح فليس فيه خفاء وليس فيه اسرار وليس فيه ظاهر وباطن قال صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد الا هالك ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ فَإِنْ حيث من قِيدًا قاد وقال صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى هذه الأنظمة التي جاء بها القرآن وصحت بها السنة أنظمة واضحة بينة يستقيم عليها أمر العباد وتصلح لهم في كل زمان ومكان ولا مختلف عليهم بل يكون لهؤلاء عرفهم في بيعهم وشرائهم ونكاحهم وطلاقهم وأوقافهم ووصاياهم وغير ذلك لا يربط هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء فإذا هي شريعة واضحة بينة لا خفاء فيها ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوماً اجتمعوا في خفاء أو في ظلام أو في ظلمة فاعلم أنهم على تأسيس ضلاله أما ديننا بفضل الله عز وجل دين واضح يعرفه العربي والعجمي الصغير والكبير لا خفاء فيه أيضا من محاسن هذا الدين ما فيه من التوبة والتوبة في ديننا فيها مجالات كثيرة لبيان محاسن هذا الدين من ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحب الشمال الملك الذي يكتب السيئات ليرفع القلم ست ساعات من العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبها واحدة ومنها أيضا أن من تاب فإن الله يغفر له جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها فهل له من توبة فقال صلى الله عليه وسلم هل أسلمت قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم نعم تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن قال الرجل وقدراتي وفجراتي قال نعم فقال الرجل الله أكبر فما زال يكبر حتى توارى كذلك مما يدل على محاسن هذا الدين في التوبة أن باب التوبة كبير ومفتوح وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح قال صلى الله عليه وسلم فتح الله بابا للتوبة من المغرب عرضه مسيرة سبعين عاما وفي لفظ ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه أي من المغرب ومن رحمته سبحانه وتعالى أن جعل سيئات التائبين حسنات قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وانظروا إلى هذا الحديث الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عظم رحمة الله عز وجل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في البخاري قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها أي اجتمع في ثديها حليب تسعى إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار فقلنا لا وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها فانظروا بارك الله فيكم إلى عظيم رحمة الله عز وجل وإلى فضله وإحسانه على عباده المؤمنين أنه يرحمهم ولا يعذبهم سبحانه وتعالى أيضا من محاسن هذا الدين أنه صالح لكل زمان ومكان وأنه مصلح لكل زمان ومكان ولا يحل أي دين محله فالإسلام هو الحل الوحيد انظروا إلى الغرب لما كادوا أن يسقطوا أخذوا بالنظام الإسلامي في المعاملات فاستطاعوا أن يخرجوا من أزمات مالية وكل من طبق الإسلام فإنه يحقق بذلك المصالح وتنتج عنه أمور طيبة فالإسلام هو الدين الصالح والمصلح لكل زمان ومكان وذلك لما فيه من مصالح راجحة أو مصالح خالصة يأمر بها وما فيه من النهي عن الأمور المفسدة مفسدة راجحة أو خالصة فينهى عنها أيها الإخوة الكلام في هذا الباب يطول ويطول جدا ولكني أختم بأمرين اثنين أما الأول فهو نقل عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يتعلق بهذه المساله يقول رحمه الله تعالى من تامل هذه الشريعه في مواردها ومصادرها ونظر ما جاءت به من الاحكام العظيمه العادله والاحسان الى الخلق ورعايه الفقراء والمحاويج والصغار والكبار وغيرهم حتى البهائم اعتنت بها الشريعه وحرم الظلمها والتعدي عليها عرف أنها شريعة من حكيم حميد خبير خبير بأحوال عباده عليم بما يصلحهم وعرف أيضا أنها من الدلائل القاطعة على وجوده سبحانه وتعالى وكمال قدرته وحكمته وعلمه وعلى صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا وهكذا من نظر فيما جاءت به الشريعة من رعاية في أحوال العباد أغنيائهم وفقرائهم ملاكهم وعمالهم حكامهم ومحكوميهم أفرادهم وجماعاتهم قد راعتهم جميعا وجعلت لهم أحكاما مبنية على المصلحة والعدالة والإنصاف والإحسان والرحمة فهذه الشريعة كلها مصالح كلها حكم كلها هدى كلها عدل وكل شيء خرج من العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى العبث ومن الرحمة إلى ضدها فليس من الشريعة في شيء وإن نسب إليها هذا أمر مهم إخواني انتبهوا داعش ليس منهجها من الإسلام تنظيم القاعدة ليس منهجه من الإسلام الجماعات الإرهابية ليس منهجه من الإسلام الاضرابات الانقلابات الخروج على الحكام ليس من الاسلام في شيء هذه الجماعات المنحرفه ليست من الاسلام في شيء الاسلام منها بريء يقول الشيخ رحمه الله تعالى فليس من الشريعه في شيء وان نسب اليها بالتاويل كما ذكر معنى ذلك العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى فالشريعه كلها رحمه وعدل وحكمة وكلها رعاية لمصالح العباد بعيدة عن العبث والظلم والمشقة العباد جميعا في أشد الضرورة إلى هذه الشريعة لما فيها من حل مشاكلهم ولما فيها من أحكام عادلة ولما فيها من التوسط بين الاشتراكية الإلحادية الماركسية المنحرفة وبين الرأسمالية الغاشمة الظالمة فهي وسط في كل شيء وسط في اقتصادها بين اشتراكية الملحدين وماديتهم وبين الرأسمالية الغاشمة التي لا حدود لها فهي وسط بين طرفين عدل بين جورين وكذلك وسط في جميع أمورها لا تطرف في غلو ولا تطرف في جفاء بل هي وسط في شأنها كله هذه الشريعة العظيمة وسط في الإنفاق والإمساك إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وهو كلام مهم ومتين ويبين لنا أهمية هذا الدين العظيم أما الأمر الثاني إخواني بارك الله فيكم الذي أريد أن أذكره لكم في نهاية هذه المحاضرة وهذا اللقاء والذي أعتذر فيه عن أمرين أما الأمر الأول عن التأخر في البدء وذلك بسبب عطل في النت ونحوه وأما الأمر الثاني أعتذر عن الإطالة والحقيقة الإطالة أنا يعني كما يقال إن صح أن يقال مضطر إليها لأن الموضوع طويل جدا وقد اختصرت في المحاضرة حتى في الأشياء التي أردت أن أذكرها لكم وذلك لاني جمعت امورا ظننت انها ان شاء الله تعالى ستكون كافيه للوقت فرايت ان الوقت طال وفيما تقدم كفايه اقول واعود لما وعدت ان اذكره في اخر المحاضره من الامر الثاني وهو تطبيق عملي لهذا الدين انظروا الى المملكه العربيه السعوديه وإلى حكامها من الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى إلى الملك سلمان حفظه الله تعالى كلهم يقولون نحن متمسكون بشرعنا وديننا ولا نستبدل به غيره ولا نرضى المساومة على الدين فانظروا إلى حال المملكة العربية السعودية كيف أنعم الله عز وجل عليها بالأمن والأمان؟ وأغدق عليها بالنعم الوفيرة وكيف أن حتى أعداءها يمدحونها وحتى من كان على أراضيها ممن هو ليس بمسلم لما رأى التعامل الإسلامي والرحمة والعدل والإحسان أثنى على هذه الدولة وهو يبكي يعني واحد يقول نشكر حكومة المملكة العربية السعودية لما وفرته لنا من لقاح كورونا يقول نحن في بلادنا لا نجده ولا نجده إلا بثمن عال والمملكة العربية السعودية تعطينا اللقاح بكل حب وبكل أريحية وبكل رحمة وشفقة إن أفعال حكامنا آل سعود رحم الله من مات منهم وحفظ الله الأحياء منهم لمن البراهين على محاسن هذا الدين إذ أننا نقول إن آل سعود حفظهم الله تعالى إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من حب شعبهم لهم ومن ثناء الناس عليهم القريب والبعيد إنما كان ذلك بسبب أنهم حفظوا الله في شريعته وطبقوا دين الله عز وجل وتمسكوا بالإسلام وهم حكامنا آل سعود ينصون على ذلك يقولون نحن بفضل الله أولا وآخرا محفوظون بحفظ هذا الدين فهذا الذي نجده الآن انظروا بارك الله فيكم الدول التي كان يقال عنها دول التطور ودول التقدم ودول الاكتشافات وأننا نحن المسلمون يعني أصبحنا أمامهم في رجعية وفي تخلف دول الغرب ودول التطور هذه سقطت وتهاوت وأصبحت في أدنى أحوالها في زمن كورونا والمملكة العربية السعودية بفضل الله أولاً وآخراً صارت وكانت ولا زالت في اعلى درجات السمو والاحسان والفضل في جائحه كورونا، لماذا؟ من تطبيق شرع الله فحفظ الله هذه الدوله مع كثره من يحاول الاعتداء عليها واذيتها ومن يتسلط عليها بالسب والشتم في مواقع التواصل من ايران ومن دول الغرب ومن غيرهم ويؤلبون الناس على هذه الحكومة إلا أن الله حفظهم نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا بحفظهم لدين الله ووفقهم بتمسكهم بشرع الله ونصرهم بنصرهم لدين الله عز وجل هذا مثال تطبيقي واقعي لمحاسن هذا الدين وكلنا يعلم أن كثير من المسلمين في آسيا وفي غيرها دخلوا في الإسلام لما وقفوا على حسن أخلاق المسلمين فدخلوا في هذا الدين لما رأوا أن هذا الدين ليس من وضع البشر وإنما هذا دين من عند الله عز وجل إخواني هذا الدين دين كامل ارتضاه الله لنا كله محاسن كله فضائل كله خيرات فلنغترف منه ولنزداد فيه إيمانا ولنحمد الله عز وجل ونشكره على أن جعلنا مسلمين مؤمنين قال مجاهد والله لا أدري أي النعمتين أعظم علي أن هداني الله للإسلام أم نجاني من الفتن والضلال فنحمد الله عز وجل ونشكره على نعمته أسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا بحفظه وأن يهدينا لخير الأقوال وأحسنها وأن يبعدنا عن سيئها وأن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين